0: Bienvenue sur EMIC Cast, le podcast de l'EMIC, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives.
1: Je suis Daniel Findiquian, je suis le directeur de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard de Bosson. On était resté aux années... Tu quittes Warner en quelle année je quitte Warner en 87, moi. En 87, donc on, on mais est entre les en 87...
0: 79 et c'est passé pas mal de trucs. Il y a notamment eu l'explosion définitive de Michel Berger. Et mon France Gall vendait déjà pas mal de disques, mais. Euh, les années 80, 81, c'est. Il jouait du piano debout, c'est la rencontre avec Elton John et tout, ça a été des trucs. De... Ouais. C'est énorme, énorme. Moi, je suis en vacances, c'est en 80. Je suis en vacances. Avec mes enfants à Los Angeles, pour la première fois, j'en désormais dans Californie avec Françoise. On est au Wesley, au Wesley Marquis, euh, au Westwood Marquis, pardon. Euh, et on est là, à bien, tu vois. C'est le 14 juillet, et je reçois un coup de téléphone de, de Jean-François Favard, qui était un garçon qui me servait de. Enfin, qui était chez nous, euh, qui s'occupait formidablement des artistes étrangers. Il était plutôt Artist Relation, tu vois. Il suivait tous les. Et. Euh, c'était un garçon adorable, mais il était un petit peu... Il est toujours un peu timoré. Je suis désolé de vous appeler, mais euh, On a eu Elton John, il veut faire un disque avec Franzia. J'ai dit, bon, attendez, on est 14 juillet, on n'est pas le 1er avril, donc on va se calmer un peu, tu vois. Il dit, non, non, je vous assure, c'est vrai. Je, je le connais j'ai reconnu sa voix et tout. Il nous a téléphoné, il avait demandé l'adresse de... Le téléphone, de, il était en vacances sur la Côte, il avait entendu jouer le du piano debout. Et il dit, je veux voir ce mec-là absolument. Alors bon, je vous la fais courte. Ouais. On a, on a organisé, et lui, il a rencontré Michel. On a organisé vite, parce que ça, c'était au mois de juillet, et on a organisé fin août. Et il y avait la fille qui s'occupait de, de... Chez Warner, il y avait une fille qui était chez Warner International, à, à Burbank, il y avait une fille qui était chargée d'organiser des séances d'enregistrement pour les artistes étrangers qui voulaient enregistrer aux états –
1: D'accord.
0: – Tu vois Cette fille était, fois l'amoureuse d'un Brésilien, était en vacances au Brésil, donc arrange-toi. Bon, merdé, je dis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire Et c'est là que j'ai branché Michel Berger avec Philippe Roux, mon merveilleux copain qui était à Los Angeles depuis des années. Il avait commencé à lever l'Orléans. Il a déménagé après et maintenant il est naturalisé américain. Même. Et c'est lui qui organise toutes les grandes séances. C'est lui qui a fait les séances d'Aznavour, là-bas, de, de tout le monde. C'est un, un garçon extraordinaire. Il a fait tout l'album de Johnny Hallyday là-bas, tu vois. Ouais. Euh, il a fait Paul Nareff pendant 20 ans. Tout. Le et, même album, et, et le, album. Même album ah, oui, le même album pendant 20 ans. Il n'a rien vendu d'ailleurs, en C'est n'importe quoi. Et mm. moi je manquais d'air parce que je savais que c'était un type un très bon, mais je savais pas quoi faire, tu vois. Michel. C'était pas un cadeau. Hein. C'était la rigueur absolue. Il fallait ouais, pas. L'exigence oui. absolue. Et je lui dis écoute, la seule solution, c'est mon copain Philippe Pro. Euh, qu Qu'est-ce que je te dise Alors, j'appelle Philippe. Bon, moi, je suis rentré entre temps. Et puis, Michel arrive à Los Angeles, à Air France. Et avec le décalage en je les appelle, tu vois. Je les appelle au lendemain matin. Et sur la pointe des pieds, je leur dis vous, « vous, Michel, ça va Oui, oui, ça va. Vous avez... Euh, euh, T'as rencontré Philippe oui, oui, il est venu me chercher à la dit, Ah bon, très bien. Euh, »« se... Oui, oui, ça va, ça va aller très bien. »« Putain, je te raconte pas comme je respirais. » <rire> Elton a dit à Michel « Voilà, je veux qu'on fasse un album ensemble. C'est vous qui avez l'écrire. C'est vous qui allez, vous qui allez produire. »« ouais, ouais. Moi, je suis interprète. Je suis chanteur, d'accord Point barre. » Et vous faites tout le reste. S'il y a des textes en, en anglais à faire, c'était son ami, je crois, ouais, ouais. ils vivaient ensemble, Bernie Taupin, avec ouais, qui ouais. il a beaucoup travaillé, qui fera les choses, mais c'est à vous de jouer. Puis ils n'ont pu faire que deux titres. Okay. Et ils ont fait « Donner pour donner », qui était un, okay. un truc incroyable. Et puis quand elle a fait le, le, le formidable spectacle après au des Sports, je sais pas si c'était des branches ou je sais pas lequel c'était, mais extraordinaire spectacle, euh, à la dernière, tu as toujours des blagues, tu vois. Ah ouais. Les ouais. mecs font toujours des conneries, tu vois. Et, et là, euh, ils avaient prévu que... Ils attaquent de données pour donner que ce soit Michel qui rentre. Moi, j'étais là comme un fou. J'étais fou de jouer. Et puis, je suis dans les coulisses. Bon, c'était le, le dernier soir, tu vois. Et, L'orchestre attaque, donc euh, elle commence à leur être un peu surprise, tu vois, mais comme elle se laisse prendre, voilà, elle, elle, elle se met à chanter, tu vois. Mais qu'est-ce qui rentre, mon pote Elton John, qui était, venu, il était est venu en avion, il a passé la soirée, il est reparti. Pour faire ce truc. Est-ce que tu crois Donc juste pour lui faire une surprise sur scène, toi. Ah ouais. Bon, on va écouter « donner, truc... donner, ouais. truc... écouter...
1: donner pour donner », un extrait de ça. On va écouter « Donner pour donner ». C'est un truc formidable. et Elton John.
0: Decision.
1: You and I can be de vivre c'est la seule, seule façon d'aimer pas la peine de vivre enfermé c'est pas la peine pas la peine de rester couché non c'est pas la peine je te donne sans rien demander la, la vie c'était si compliqué, compliqué. Chasse une difficile mm -hmm. Mm -hmm. Donner pour donner Tout donner C'est la seule façon d'aimer Donnez pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer
0: C'est la seule façon d'aimer
1: mmh, Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer Tu quittes warner et alors tu fais quoi
0: non alors oui non mais je vais te dire il faut ouais. que je t'explique comment, ouais. comment je quitte warner parce que c'est quand même enfin euh, je pense que c'est intéressant c'est que c'est que euh, on est en 87, 87. Euh, ouais on est en 87 mais en 86 on a fait la plus belle année qu'on ait jamais faite et en, en novembre 86 j'ai un coup de fil de mon copain andré milani qui était le patron de la de, du Brésil à l'époque, et qui est devenu, après, le patron euh, vice-président pour toute l'Amérique du Sud, le Mexique, etc., etc. Euh, basé à New York, mais à l'époque, il était encore à... Il m'a dit, écoute, il euh, y a la fusion Warner, Time, Time Warner, yeah, c'était mm. fait. Et il me dit, euh, j'ai reçu un abruti, un connard, qui est venu m'emmerder un audit, euh, ben le patron des audits euh, de Time et de Warner, qui est venu, je lui ai saoulé la gueule, et comme ça, je sais un peu ce qui va se passer. Euh, on va tous dégager, et et euh, notre copain euh, Nessuie en, en, en premier, et on va tous dégager de l'arrière s'il Je suis dit, attends, laisse tomber. Ça fait, ça fait, C'est une plaisanterie, Nessuie Artégun, on, on parle de son départ. Et que... Il dit, non, non, mais tu verras Bernard. Bon, je n'ai pas, pas trop fait gaffe à ça. Tu vois. puis voilà. Et puis en janvier, il y a le patron de l'Europe qui déboule, qui était mon copain Siegfried Lorck, qui avait été mon alter ego en Allemagne et qui était devenu patron de l'Europe. C'était un mec génial odieux dans le boulot, mais formidable comme ami, c'était d'autorité dans le ministère Il sortait, sortait du bureau, il avait mis un, un, un pied dans la, dans la rue que c'était plus le plus, plus même homme. Il était, mais honni de tout le monde en Europe. Hein. Il nous faisait chier, mais il ne comprenait rien. C'est un grand bonhomme qui a monté un, un label formidable qui s'appelle Act, où il a 300 albums et beaucoup de musiciens français comme Perrani et Émile Parisien, tout ça. Et il arrive début, début janvier, mais je me souviendrai toujours, on avait, on avait fait un meeting, et il y avait le renouvellement d'un contrat avec France Gall et Michel Berger, il y avait des conditions financières très importantes que je voulais discuter avec lui. Et le père, euh, à la fin de la réunion, il me dit, bon bah, il faut que euh, on se met dans il faut, que je, te, il faut que je te vois en privé, bon, on se met dans mon bureau. Et il m'a dit textuellement la phrase suivante, euh, This is de most. C'est un tas tâches que j'ai jamais eu dans ma vie professionnelle. Mais je dois vous dire que le chevalier de la compagnie a décidé que vous deviez quitter la compagnie. Alors, bon, genre, genre de boum dans la gueule, comme tu vois. Après on a été dîner, bon, c'était formidable, pas rien. Et puis, euh, voilà, bon, bah, ça s'est passé comme prévu, quoi, si tu veux. Donc, là, a Donc le... on a dégagé, tout sauf deux, de... le nouveau en, en Espagne, qui était le, le cousin de Ramon Lopez qui prenait la place de, de Nessui. Et puis, euh, puis c'est tout, je crois. On a dégagé, et puis non l'Australien qui venait d'être de, de, engagé. Et on a été 28 à dégager dans le monde. Quoi. Mais ça s'est passé très correctement. Mais ouais. enfin, c'est quand même pas marrant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on renouvelait un contrat avec Michel Berger et France Gall. Ouais. Et ils ont dit, moi, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont convoqué Nessui, convoqué Nessui à Paris, hein, qui descendait au Midem, il était obligé de s'arrêter. Ils ont dit, voilà, Nessui, on vous aime beaucoup. Mais nous, euh, Bernard et Pula, on ne renouvellera pas notre contrat avec la campagne si Bernard répondra et c'est moi qui les ai fait ressigner ai dit, vous êtes des abrutis vous êtes des crêtes il faut le faire et j'ai insisté il ben, y avait Lévy de l'autre côté qui avait quand même rencontré mon camarade Michel Berger dans, dans l'aventure qu'on avait montée ensemble avec Johnny tu vois, ouais. et qui était là il attendait comme un malade que ça se fasse ouais, pour ressigner ouais. ouais. et ils ont été tous les deux signé avec
1: Warner. Et, et, ils, ont, ils,
0: ont, ils ont ressigné avec
1: Warner moi je me suis battu pour qu'ils ressignent avec Warner et toi tu t'es battu même si tu savais que t'allais mais bien partir. sûr mais je
0: leur ai dit vous faites une connerie C était, c était, je pense que c'était bien qu'ils le fassent, tu vois. Et ça leur a permis d'obtenir des, des conditions meilleures. Et puis il y avait un garçon qui m'avait remplacé, qui m'a remplacé d'ailleurs, euh, dont je préfère pas trop parler, parce que je trouve qu'il a pas... c'est s'est pas bien conduit, quoi, à la tête de la maison. Mais, mais c'était quelqu'un qui, euh, qui était venu me voir quand il était directeur de marketing de la Belgique, euh, chez nous, avant de partir en, pour diriger l'Italie et c'est lui qui a pris ma place. Et il avait été chez Polidor entre-temps, c'était Luigi
1: Calabrese.
0: C'était un fou total de France Galles, mais un fou, redingue dingue de France Galles. Et, et c'était un bon, hein, dans son genre, mais je trouve qu'à la tête de la maison... Alors, il faut lui donner un crédit, c'est qu'il avait, un... avait engagé quelqu'un qu'il adorait et qui était un peu amoureux de lui, en plus, je pense, Jacques Medges, qui était un très bon... C'était toujours un garçon qui fait de la relation publique et de la promo. Et ce garçon euh, l'a convaincu d'engager de, de, un artiste que, que Philippe Constantin avait jeté dans le cul, de chez Barclay, qui s'appelait tout simplement Claude Nougaro. Et lui a fait Nouga-York, et, et Luigi a donné le feu vert pour Nouga-York. Donc il faut lui donner ce crédit-là quand même. Il ah, a relancé euh, complètement, la, complètement la carrière de Nougaro. En fait. Complètement.
1: Ok. Voilà. Alors, euh, le Snap, donc, ensuite.
0: Alors, donc, je quitte, et puis là-dessus, Alain Lévy m'appelle, et me dit. Bon, je me souviens, j'avais été le voir, il habitait le Vézinet. Il y avait une maison absolument vraisemblable, tout en tout carnage, d'une froideur. Donc,
1: Alain Lévy,
0: ouais. qui était le patron. Bah, c'était le, le patron de Polygramme. Il avait ouais. été le patron de CBS, qui s'appelle maintenant Sony. Et il était le patron ouais. de Polygramme, mais c'était ouais. un peu le parrain du métier. Ouais. Quoi. Ouais. Et il m'appelle, et il me dit. Euh, « Bon, Bernard, on va voir si on peut... Euh, » ils, ils avaient tous envie de me... Mais oui, mais ils m'aimaient il il beaucoup. Il, mais, mais je pense que qu'ils étaient persuadés que moi, j'avais un salaire de malade. Euh, je n'avais pas un salaire de malade, un, un, je gagnais bien ma vie. Hein. Ouais. Mais je, je gagnais euh, 100 fois moins, que, ouais. je le dis, hein, ouais. euh, en équivalence. 10 ou 100 fois moins que ce que je gagne un Olivier Nuss ou un Thierry Chassac maintenant. Ouais. – Vois, que je gagnais bien ma vie, j'avais une note de frais correcte et tout. Mais moi, mon salaire, c'était la possibilité que j'avais de faire ces fameuses imprudences nécessaires, chez Abrel, ouais. c'est-à-dire de signer un Starmania sans entendre une note de musique. Ouais. C'était ça mon salaire, tu comprends ouais. ouais. C'était de pouvoir. d'avoir de pouvoir, euh, l'argent la la avoir, avoir pour les artistes, ouais. pas pour ma gueule, tu vois. Moi, je ne vous raconte pas comment je suis parti. Ma retraite, c'est un désastre. Je me suis démerdé comme un gland. Je devrais toucher 6 ou 7 000 euros de la centaine tous les jours. Tous les mois, je ne touche pas parce que j'ai donné ma retraite de patron de l'édition sur une signature qu'on m'a fait faire, entre deux portes, et que je n'ai pas contesté. Bon, bref. Euh, tu vois, c'était pas mon truc, tu vois. Et je, 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 je suis pas malheureux, mmh. mais je devrais. Les gens sont persuadés que Ils étaient persuadés que j'avais un salaire de malade. Ouais. Hein, ils étaient, en plus, ils pensaient vraiment que j'étais. Je, je dis ça avec. pas, je dis ça avec beaucoup de modestie, hein. Ouais. Mais ils, 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 ils pensaient vraiment que j'étais un très bon, tu vois. Et ils se disent, Bernard, on va pas lui proposer un, un rôle de directeur de production dans, dans ma chance, tu vois. Ouais. Bon. Ouais. Alors, il y en a un qui a essayé, euh, Bernard Carbonez, qui malheureusement n'est plus là et et lui, il s'est suicidé. Lui, on avait sympathisé, il était le patron de BMG. Il m'a demandé, il m'a dit, il monte une société, Voilà, il, il, il pensait vraiment, comme d'autres personnes, que j'allais lui amener tous mes artistes. Mais ce n'était pas, pas mon trip, moi, ça. Ce n'était pas du tout mon trip. Donc j'ai monté ce label, ce petit label, cette petite société qui s'appelle Tioli. C'est la société que ah ouais. vous connaissez, bon. Et, euh, et j'avais signé, j'ai fait un, un album avec Hugo Fray, et j'avais signé surtout un artiste auquel je croyais beaucoup pour le, le relancer et tout, qui était Patrick Juvet.
1: D'accord.
0: Donc on fait un single avec Patrick Juvet, à Genève, dans, au studio de mon camarade Orfino, euh, avec un, un génie de la musique qui n'est plus là maintenant, qui s'appelait Sébastien Santamaria, qui était un Chilien un mec absolument prodigieux et, et on trouve le truc formidable. Alors, euh, tout le monde est chez chez BMG, tout le monde est monté au rideau. Euh, on fait venir notre ami Patrick Juvet. et le jour de la sortie du disque, que je mets en radio, d'abord, euh, il m'avait assuré, il m'avait signé tous les trucs qu'il n'avait plus de contrat avec Barclay, etc. etc. Le, dès que le, le disque arrive en radio, euh, bah, les gens savent tout, les attachés de presse. J'ai un coup de téléphone de chez, okay. de chez Barclay, c'était pas Philippe Constantin qui était en cure des, des intoxications. Je me souviens, euh, là-bas à Saint-Cloud, c'était horrible, j'étais le voir là-bas. Et, et il me dit, mais attends, on a toujours un contrat, c'est quoi ce truc Alors j'étais le voir là-bas. Il m'a dit, Bernard, il y aura rien, mais Philippe et moi ça s'adorait, il, il y aura pas de problème, bon. Et il fait ça. Europe était très, très branchée sur le titre. Il fait sa première émission de radio en direct avec Marise Et je crois que c'était... – Cavalá ?– Comment, Cavalá, voilà. En direct avec Marise Il arrive, il fait un coma éthylique en direct à l'antenne, t'entends ?– Tu fais ?– Coma éthylique. Le mec, j'entendais, j'ai dit, putain, il est mal, le mec. –
1: <rire> en direct, sur Europe 1. Hein.
0: Truc de malade. BMG avait, à ries ils avaient changé complètement. Il y a des Allemands qui sont arrivés. Ils sont un peu spécialistes de ça. Ils avaient implanté un nouveau système informatique, et un, ce qui implique une nouvelle implantation des stocks et des structures de distribution, toute la logistique. Ils ont tellement bien implanté ce truc-là qu'ils n'ont pas pu facturer, tu entends, du 28 novembre au 14 janvier.
1: Juste à la période de Noël non, On
0: n'a jamais vu ça. Et il y avait un monsieur à qui, j'en je, je profite pour... Euh, c'est un vieux pote à moi, que j'ai perdu un peu de vue, c'est pas très gentil, euh, qui était un très grand monsieur de ce métier que vous avez certainement entendu parler de vous, c'était le disque c'était Francis Cossou, qui, qui était le grand patron de tous les grossistes. Lui, il, il appelait les services commerciaux de toutes les semaines de BMG en disant « Voilà ce que je vous ai commandé, voilà ce que vous devez me facturer à la main. »« À la main, t'entends ?» mais, des, tu vois, mais ça, je, je vais le raconter au môme, là. Ouais, ouais. Parce que c'est un je veux dire les, les choses ouais. qu'il ne faut pas faire. Ouais. Hein, ils ont perdu Disney comme ça, d'ailleurs. Hein. Alors donc, j ai, j ai, je, je monte cette, euh, ce truc-là. Et puis, euh, mon, mon camarade Bernard Carbonet, il était au Snap lui. Et puis surtout, Alain Lévy m'avait pilonné, pilonné, pilonné. Il m'a dit, viens, mon Bernard, il m'emmène déjeuner. Il me dit, écoute, le SNEP, c'est un taudis. Il y avait un mec qui s'appelait Patrice Fichet, qui était délégué général du SNEP. Ça avait été un bon juriste de, de Maison de disque à un moment. Et, et Alain Lévy s'était arrangé pour euh, s'en séparer euh, comme juriste de Polydor. Et il l'avait placé là comme délégué, mais c'était un désastre. Quoi. Et il m'a dit, Bernard, c'est le... Le SNEP, c'est un taudis.
1: Donc le SNEP, euh, tu euh, rappelles, c'est le syndicat national le syndicat des de, éditeurs. Le syndicat
0: national de l'édition phonographique, qui s'appelait le SNEP avant, qui s'est même appelé au tout début, parce que c'est un très vieux syndicat, pas aussi vieux que le, le SNAM, qui est le syndicat des musiciens, qui remonte à 1903, je crois. Mais ça remontait presque avant la guerre. C'était le syndicat de la machine parlante, mmh. le SNEP. Ouais. Les gens le savent pas. Et on était à Avenue de Villiers, pétait dans la soie alors qu'on n'avait pas une thune en 87, tout était dans le rouge. On avait une TVA de malade à 33 un tiers, tu vois. Et moi, je trouvais ça. Et Alain me dit « Bernard, c'est un taudis. C'est un taudis, le SNEP, je t'en supplie. » Tu vas le, le, le président du SNEP, c'était... Mon copain Frédéric Sichler, qui était le patron des râteaux, mais qui n'était pas du tout un mec de variété, c'était un type super, superbe, superbe. Un polytechnicien, mais vraiment bien, tu Et qui était. Mais il, il était. Et il me dit Tu prends la présidence, on va créer un poste de président. Tu prends la présidence Disney, pas toi de jouer, vas-y. Et puis il faut vraiment qu'on. Donc moi, la première chose, on avait un. On devait renouveler, il voulait qu'on renouvelle un bail à Mudevilliers, ça nous coûtait une blinde dans un l'autre monde, dans un truc avec des trucs de 4 mètres de plafond, j'en avais rien à tirer, tu vois. Et j'ai trouvé des locaux, euh, euh, boulevard des Batignolles, euh, euh, qui nous coûtaient cinq fois moins cher. Bon, elle euh, était un peu plus serré, il y avait un ascenseur, et voilà, range-toi. Et puis, euh, j'ai commencé à me battre comme un malade pour la TVA, quoi. Ouais, ça, Mais comme un malade, comme un bon malade. – le... Énorme chantier, et j'ai commencé, alors j'étais voir, j'étais partout, où il y avait un garçon qui s'appelait Boris Marc. À l'époque, il y avait une structure très particulière à la au ministère de la Culture qui n'existe plus maintenant. Maintenant, il y a la DGMI. Mais à l'époque, il y avait euh, la direction de la musique et de la danse. Et à cette époque-là, si tu veux, euh, euh, le, le ministère, c'était pendant la cohabitation, c'était François Léotard. Et moi, je voulais véritablement. j'allais voir tout le monde, j'allais voir les députés. J j de. Et j'avais le garçon qui avait été nommé par euh, le directeur de la directeur de la musique et de la danse, qui était Boris Mark, qui était chargé des industries culturelles. Et ce garçon était un garçon euh, dont j'ai appris. Tu vois, enfin, c'était un, un haut fonctionnaire qui arrivait du ministère de la Défense. Et la première fois que je vois ce garçon, là, je commence à sympathiser. Je l'emmène déjeuner. et tout et puis je l'ai pris par le bras, je l'ai emmené partout, je l'ai emmené au Furet à Lille, je l'ai emmené à Sorbonne, Sorbonne Musique, ou Sorbonne tout court, qui était un, je ne sais pas si ça existe encore, qui était un magasin, un, un magasin une grande surface spécialisée, à, à Nice, sur quatre étages, qui était un libraire phénoménal, et qui vendait aussi beaucoup de disques, et qui vendait du disque grâce, à, grâce au, au livre, hein, voilà. parce que le livre avait une... Une, une économie protégée, et je l'emmenais partout pour lui montrer que c'était monstrueux, qu'on pas, pas, ne pouvait pas continuer comme ça. Le livre, le livre était à 5,5, pour le livre, mais sur les, les tickets de cinéma. Et il a fait un rapport magnifique, dont j'ai eu le premier jet manuscrit. Le, le deuxième jet, qui a été, le, le, le même a été envoyé, mais tapé à la noir. machine a euh, été envoyé à, Gérard, à jean louis Tournier, qui était le patron de la SACEM. On était les deux seuls à l'avoir, et le ministre, évidemment.
1: Et, et... là, ça a mis du temps un peu, et la, mis, et la, a, la bataille pour la baisse de la TVA. Et ça a mis du temps, mais on est arrivé
0: à ce qu'on voulait, et ça a été un truc incroyable. Et alors, dans mes démarches, il y avait un garçon qui venait de monter, puisqu'on est, on est en 87, et il y a, il y a un, un organisme qui s'est monté l'année d'avant, grâce à la loi de 85, qui, est le fond pour la, qui était le FCDMS à l'époque. Fonds pour la création de musicale et la distribution spécialisée, etc. Qui est venu de musicale Et Jean-François Michel, qui était à l'époque, qui n'avait pas encore créé le bureau export, euh, m'appelle, parce que je le voyais tout le temps, j'étais au SM, j'étais un, un de ceux qui a commencé le FCM, Et il me dit, Bernard, euh, on a rendez-vous avec Frédéric, comment elle s'appelait Elle ne me souvient plus de son nom. C'était une, une jeune femme formidable qui était chargée de mission au ministère. Euh, on a un rendez-vous à déjeuner avec... avec euh, alors je, je viens, je me mets sur mon Trentin. J'arrive, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Et On déjeune euh, au Palais Royal, euh, rue de Richelieu, donc on le vachement sympa. Et je lui explique tout, tout, toute la difficulté. Et je lui dis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la TVA, ça ne peut plus durer. quoi. Et donc, euh, elle m'écoute, elle me dit « c'est formidable ». Et puis, à un moment, elle me dit « bon bah, attendez un instant, euh, je reviens ». Moi, je croyais qu'elle allait aux toilettes, tu vois, un truc comme ça. On en était au dessert, elle revient, elle me dit bon, « bon, on ne prend pas de café, euh, le ministre nous attend dans un quart d'heure
1: wow. ».– Waouh directement chez le ministre
0: ?– Et je me retrouve chez les avec qui je passe une heure et demie,
1: quoi. – Et tu lui expliques Et
0: je vais plus loin c'est que moi, je trouvais que la baisse de la TVA, c'était nécessaire, mais ce qu'il fallait surtout, c'est faire un prix unique du, du disque comme on l'avait fait pour le livre.
1: Parce y avait un prix
0: et je pour... lui ai expliqué un truc formidable, je lui ai dit, écoutez, si on fait un prix unique pour le disque comme on l'a fait pour le livre, évidemment que dans un premier temps, le prix moyen du, du disque va, va monter, va augmenter, mmh. de 5, 6, 8 mmh. mais si vous baissez la TVA et que vous le mettez à 5, 5, ça lisse complètement le phénomène, personne ne voit rien et vous avez redonné une économie, un secteur d'activité commerciale, du bien culturel qui est le disque, et vous lui sauvez la vie. Il y avait trouvé l'idée formidable. Bon. Et on se quitte là-dessus. Je reviens boulevard des Batignolles. Je quitte le ministre vers 4h15, dire, je sais pas. J'arrive à 4h15, 4h20, boulevard des Batignolles. À 4h30, à 16h30, mon téléphone sonne. Alain vous appelle. Bonjour, tu vas bien, bon Bernard, bravo pour la TV, hein. Tu as été top, hein. mais on t'a jamais demandé de parler du, du prix unique du livre, du disque. <rire> attends. Je lui ai dit, mais attends, tu mets, non, non, mais laisse tomber, je suis au courant de tout. Euh...
1: Ah oui, il était au courant déjà. Et donc, il bon, était contre l'instauration euh, il... du prix unique sur le disque. Il était contre. Et moi, je me suis tu vas voir ce que j'ai
0: fait après. Je me suis beaucoup battu pour ça, donc j'ai dit, bon, moi, tu je... veux. Donc, ils ont baissé la... Et on, a, on a réussi au, au, le 1er décembre 1987. Et, et au SNEP, donc j'ai mené tout ce combat, et j'étais comme un fou, j'étais très heureux. J'ai vu, euh, vu arriver une personne extraordinaire, qui était Laurence petit euh, Quand je faisais des, des réunions du conseil d'administration, je voyais arriver euh, euh, des, des, des conseillers juridiques euh, qui étaient là depuis 23 enfin, ans. Un jour, j'ai vu arriver une ravissante jeune femme avec un avec un petit cartable vert fluo, tu sais en espèce de caoutchouc synthétique, ouais. je sais pas quoi, qui s'appelait Laurence au petit et qui est en fait était la, la secrétaire générale de, de Virgin Et donc euh, bah j'ai fait avec. Hein. Et puis il y avait il y avait deux Bonina notamment et puis un ou deux autres qui voulaient absolument après la TVA qu'on obtienne la possibilité de faire de la publicité à la télévision pour le disque. Et moi j'étais archi contre. Et là, on n'a pas été d'accord du tout. Et en mars ou avril 88, euh, on s'est un peu fâché. Enfin, Alain était formidable avec moi. Alors, moi, ils avaient trouvé un système, ils ne pouvaient pas me donner de, 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 de me salarier. Ouais. Donc, ils me défrayait, mais c'était Alors... tout, tu vois. Mais je faisais ça un peu bénévolement, moi. Mais c'était plus un bénévolat qu'autre chose. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je ne serais pas. Je, je, je ne peux pas être complice. De ça de, de, à, de, Toi, J'étais archi contre. Et J'étais archi contre, parce que c'est très simple. Il euh, y a deux personnes dans la, dans la société. Je m'appelle De je suis président de la société. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Fannikian. Euh, qui est euh, directeur de marketing, il y en a un autre qui est directeur de... artistique qui s'appelle Bernard Cizet. Fin d'ici, il rentre dans mon bureau, il me dit... Oh, vous savez qu'on a un nouveau dit, un nouveau support de Copac, assez formidable, on peut faire des rééditions. Puis maintenant qu'on on peut faire de la pub à la télévision, voilà, on a, on a un petit projet que je vous explique. On a un artiste qui s'appelle Bob Dill, Dill, comment Dylan, Dill, Dill, c'est ça, oui. Et le, le vinyle, les gens quand, qui ont le disque de vinyle chez eux, quand ils écoutent la face A, ils entendent la phase B tellement ils n'ont pas passer le disque. Donc on va ressortir ça. On a fait une étude de marché. On sait exactement combien on va en vendre. On pense qu'il y a une clientèle qui va entre 110 000 et 125 000. On va faire 50 000 euros de pub. De Publicité à la télévision, on sait qu'on va en vendre. Ouais. Ça va nous laisser, enfin euh, enfin en, enfin, en, en barding, ça va nous laisser 45 000 euros. Et voilà, c'est une bonne opération. Vous êtes d'accord Mais ben oui, allez-y mon vieux, allez-y mon vieux. Bon, il sort, et puis Bernard Cizet rentre, une heure après. Il dit, voilà, j'ai rencontré, euh, on a un nouvel artiste, il s'appelle Bernard de Bosson, qui est formidable, qui joue de la guitare et du piano avec les genoux. Et euh, on trouve que ce qu'il fait est formidable. On y croit beaucoup. Donc on a bon, on a budgété plus ou moins avec l'enregistrement et puis un petit peu de, de développement au début, en attendant la suite, euh, environ 50 000 euros. Et on va rentrer en studio si vous nous donnez le feu vert, bah, mais pas de problème, vous savez combien vous allez en vendre ah, ah bah ça je peux pas vous dire, monsieur. mais vous êtes complètement con. Hein. Mais vous me faites pas ça deux fois. Hein. Voilà pourquoi j'étais contre.
1: D'accord.
0: Uniquement pour ça j'étais contre. La, la, la pub à la télévision a tué la création artistique en France pendant six ans. Bon, alors, il n'y a pas que ça. Il y avait surtout le fait que, malgré une rencontre qu'il y avait eu entre le SNEP et les producteurs, et la SACEM et les, les sociétés d'artistes, etc., et euh, tout ça plus ou moins organisé par le CSA, et, et les syndicats de radio, l'énergie, ils avaient dit, oui, bon, on va véritablement, on va faire un gros effort pour exposer la musique française. Mon cul hein, Ils n'ont absolument rien fait, c'était le désert absolu. Et... Euh, bah, <rire> ils se sont mis à faire de la pub à la télé systématiquement, et on a repackagé, on a recompilé à tout va, et c'était formidable, c'était une comédie. Euh, vous êtes trop jeune, pour que vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais je peux vous dire que quand il euh, euh, y a eu l'opération RTL avec euh, avec Marconi sur, euh, sur Edith Piaf, ils ont vendu, je ne sais pas, euh, 300 000 albums, 400 000 albums d'Edith Piaf. C'était un truc énorme, ils ont fait pareil avec Brel, ils ont fait pareil. – oui, Campagne de réédition énorme, campagne de réédition. – Et je dois dire que celui qui en, est, qui en était le moins…
1: – on, on, est, on est sur un renouvellement des, des, des discothèques, puisqu'il y a, y a, y a, y a l'explosion du Compact disque. Oui, mais attends, il un... n'y a pas du tout l'explosion du Compact 10, c'est là que je vais en venir
0: c'est qu'entre temps moi bon alors je, moi je les quitte hein, ouais. et je suis un peu non, je suis un peu à la rue hein, je suis emmerdé moi. et puis euh, j'avais Patrick Villaret, qui était le, le garçon qui était locataire de locaux au bitru Marboeuf dans lesquels il y avait la, et qui gérait qui s'occupait un peu c'était des Affaires de Michel Berger et d'Apache et, de, et de, de Michel Berger Protection, etc., m'avait dit euh, quand j'ai quitté Warna, Écoute, tu viens chez nous, tu le bureau de Michel avec son piano, il n'est jamais là, et, euh, il est d'accord, je l'ai appelé, de toute façon il vient jamais, bon. Et puis c'est moi le propriétaire du. Qui est moi qui est là. Donc j'étais là, tu vois. Et un jour, mon camarade me dit. Euh, et il me dit, écoute, euh, j'ai un pote qui, qui a monté un truc, ils ont inventé, ils ont un système, que, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin bon, et, et ils ne connaissent personne dans le métier. Et tu, moi je vois qu'aujourd'hui, ils nous organisent un déjeuner avec Pierre Ducis, un vieux copain de Barclay, qui avait vendu le casino d'Orguin, qui avait beaucoup d'argent, et puis un, un publicitaire qui s'appelait Alain Beaumann, ils avaient monté un truc qui s'appelait Discophile. Et l'idée de Discofield, c'était quoi C'était un jukebox téléphonique. Et c'était le, le premier projet euh, audio-tel.
1: Hein
0: Donc les gens appelaient sur un serveur téléphonique. Ça leur coûtait, euh, je ne sais pas combien ça leur coûtait, c'était en francs à l'époque. Mm -hmm. bon. Et ils avaient, ils avaient le choix entre, c'était 25 titres. De, parce que les, les, le, le projet, c'était quoi C'était comment répondre à la problématique d'exposition de la musique française. Et des chanteurs français, puisqu'ils ne passent jamais à la radio, que les disquaires, il y en a de moins en moins, que la grande distribution, à part des gros trucs, elle prend absolument pas, elle n'est pas payée pour prendre des, des nouveaux, ni quoi que ce soit. Et quant à la, la télévision, évidemment, il n'y a que les grands artistes qui passent. Quant à la scène, il y a encore quelques zéniths, mais les tournées, ce ne sont que des grands artistes. Comment on fait Qu'on est con Le téléphone Le téléphone et ils monter un truc. L'idée sur le papier, c'était génial. Et comment on, est, comment on communique sur ce nouveau système, avec un partenariat entre fun, radio, toute la presse de jeunes, et puis une, une télévision qui était M6, qui donnait 45 spots dans le mois. C'était des spots de... Non, 40, spots de 45 secondes. Et euh, bah, il fallait communiquer ça et aller voir les maisons de disques. Puis leur vendre le projet. –
1: D'accord.
0: Et ils me disent, nous, on est là, on connaît personne. Alors moi, je commence à faire le tour de tout le monde, tu vois. Et, et, et ils m'ont tous reçu. Alors, Lévy, villes, enfin, c'est plus Lévy, c'est Albertini. Euh, tout le monde, le body, là, tu vois. Ils m'ont reçu de façon adorable en me disant, écoute, mon Bernard, euh, bah, bravo. J'ai recommencé avec un, un demi-smic, hein, mm -hmm. avec ma petite valoche. Et, et je suis arrivé dans la maison de disent que j'avais un petit peu fondée quelques 20 ans avant. Et je suis arrivé, ils étaient encore K. Euh, euh, Kennedy, et je suis arrivé au standard, il y avait une ravissante jeune femme qui était là. Euh, je lui dis J'ai rendez-vous avec monsieur Medjess, elle me dit oh, Très bien, c'est de la part de qui Je lui dis Bernard de Bosson. Elle me dit Vous m'éplez Je lui dis Mais vous m'éplez beaucoup aussi, mademoiselle <rire> Et tu vois, le pain, je l'avais un peu là quand même. Et, euh, et j'ai recommencé à zéro, quoi. Et. J'ai réussi à faire marcher ce truc qui au départ était dans un bousin pas possible parce que euh, le projet de, du, du publicitaire en question, lui, il voulait qu'on expose les pochettes et qu'on mette, euh, alors on mettait cinq pochettes à la file en 45 secondes avec un petit bout de musique, c'était un tas de merde, tu vois. Donc j'ai fait évoluer le truc, mais après on a, on a mis des clips, on faisait des spots de 45 secondes et ça a commencé à marcher au bout de deux ans, pendant ce temps-là, moi je faisais le tour et tout, tous les mois, j'avais essayé de faire mon, mes fins de mois et de d'avoir de, de, de la pub pour mon truc et j'ai été reçu par les, par les indépendants, Charles Tallard qui était le président de la SPPF à l'époque, il a été longtemps, avait convoqué tout le monde au Lancaster dans une grande salle pour que j'aimais mon truc parce qu'ils n'avaient jamais oublié ce que, que j'avais fait avec eux puis ils avaient tous commencé un peu avec moi et puis euh, ça commençait à bien marcher. Je vous disais, ce qui est important, c'est que je rencontrais des... et je voyais ce qui se passait, puisque j'étais toujours, j'allais au SNEP aussi, et tu vois, bon, je connais, j'avais gardé des contacts avec tout le monde, et euh, il s'est passé une chose, euh, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, le compact décollait pas, ah, oui. le compact décollait dans le monde entier. Ouais. Euh, les, les pays comme l'Allemagne, ils étaient à 75%, euh, 80%, le Japon 90%, euh, ça marchait partout. En France, le vinyle était toujours en tête. Quoi. Ouais. Le vinyle, c'était encore au moins 60% du marché. Quoi. Le
1: compact, là, et alors,
0: l'histoire alors, alors, que je, je raconte, je la raconte ouais. à ma sauce, mais, mais c'est un sketch que j'ai improvisé, mais qui n'est pas du tout loin de la vérité. Il y a les deux sociétés qui ont développé le compact. Curieusement, c'était Sony et Polygram. Ouais. Il se trouve que nos deux camarades présidents de Sony et de Polygram euh, en France, bah, ils avaient une réunion internationale sur le compact tous les ans. Et alors là, j'improvise un petit peu, mais j'imagine qu'en décembre 90, il y a eu une réunion, je ne sais pas où, dans le monde, où nos camarades Lévy et de Molina se sont retrouvés ensemble dans le même avion, bon, pour y aller et puis pour revenir. Et puis entre-temps, les a reçus, on leur a dit dedans, les deux connards là. Il y en a marre les Gaulois hein. Uh, Obédix, on l'emmerde. Hein. Alors, on a une petite nouvelle pour vous. Si le compact ne, 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 ne pas décolle pas, pas que, que vous ne faites pas baisser le pourcentage du vinyle en faisant des opérations intelligentes, euh, pff, alors, euh, je les imagine en rentrant dans l'avion, en disant, putain, on est bien dans la mettre, comment on va faire pour votre information vous le savez parce que vous êtes des professionnels. Euh, Monsieur Polygram et M. Sonic, comme maintenant encore, représentaient à eux deux, facile, 55 à 60% de temps en temps du marché. Et euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Mais qu'est-ce qu'on peut. Mais qu'on est con Mais qu'on est con Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant On arrête le vinyle.
1: Pour faire décoller les CD, on arrête le vinyle.
0: Et le 28 février 1991 est parti du SNEP une note combinatoire à toute la profession et singulièrement à la distribution d'abord. Pour votre information, la distribution, c'était quand même 65% de grandes distributions alimentaires. Les cadres de la distribution, c'était Roger Carrefour, Marcel Auchan et tous les autres. Hein. Ce que je vous dis est très important parce que ça va expliquer beaucoup de choses dix ans après. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, ils ont envoyé une lettre à tous ces gens en disant voilà à partir de maintenant on arrête le vinyle et pour ceux qui ont des droits de retour vous aurez le droit de retourner vos phonogrammes jusqu'au 30 avril passé le 30 avril on reprendra rien dans le genre je me tire une balle dans la tête on fait pas mieux alors évidemment euh, le, le compact il, était <rire> il est passé au dessus du vinyle puis il avait plus... mais le drame c'est que le vinyle pourquoi le vinyle continuait C'est que les installations... Le, le, le compact, c'était un, un, un support urbain, que j'appellerais un support urbain. Pourquoi c'était un support urbain Parce que quand tu allais, comme j'allais chez mon pote Patrick Villaret, à Clamcy, par exemple, il euh, ben y avait un point de vente de disques qui était les Nouvelles galeries de Clamcy, ben Ils ne vendaient, ils, ils vendaient, que, du, ils vendaient que, du, que du single et de l'album en vinyle. Il ouais. n'y euh, avait pas de compact et de la cassette qui se vendait encore un petit peu à l'époque. Et ça, c'était la France profonde. Et ce que j'ai trouvé, et ça c'est une parenthèse que je fais, mais ce que j'ai trouvé absolument insensé, c'est la lenteur de ce pays pour se familiariser avec les nouvelles technologies. Alors que dix ans après, on a été le pays au monde qui a le plus... qui a, en, en, dans, un, dans un laps de temps d'un an et demi, développé le, le haut débit le plus performant. C'est très étonnant, ce qui s'est ouais, passé. Ouais, ouais. Hein, il y a une espèce de... de... Et, je ne sais pas, on peut retirer des enseignements. Moi, j'avais un, un directeur de marketing, qui est venu mon directeur général après, qui s'appelait Marc Exiga, qui, quand il est arrivé de chez RCA, BMG, euh, qui s'appelait pas encore BMG d'ailleurs, quand il est arrivé, nous nous rejoindre en 81-82, à une convention de, de vente, et on avait fait un petit séminaire de travail avec le représentant, et il, il nous disait, vous avez honte de vendre du single. C'est vrai qu'on savait pas très bien vendre le single chez Warner. On était, on était des rois du... Alors, évidemment, on, a, on a appris entre-temps, mais... Euh, J'ai vendu des millions de singles de, de France Gall et de pas mal d'artistes. Mais euh, c'est vrai qu'on était réputés, on vendait de l'album comme des malades. Quoi. Mmh. Même dans la grande distribution, quoi. on travaillait ça très bien. Et il a eu cette France formidable, il dit il faut que vous réalisiez une chose, c'est que le marché français, je vous dis ça dans les, dans les, avec les chiffres de l'époque, évidemment. Et la monnaie de l'époque, le marché français, il y a deux publics en France. Il y a un public qui a 5 francs pour une chanson et un public qui a 50 francs pour un artiste. C'était formidable. Et le... ce que je veux dire, c'est que l'arrêt du, 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 du vinyle, ça a tué les le indépendants. Ça a tué le marché du single et singulièrement les indépendants puisque les indépendants c'était qui c'était des messieurs comme Bellolo qui vendaient des millions de singles, disco, etc c'était des, des, des gens euh, euh, et puis des artistes qui ne vendaient pas du tout en compact c'était Sardou chez Tréma c'était Enrico Macias des gens comme ça Et le, le marché du single était contrôlé soit par les indépendants en direct quand ils, ils donnaient du produit fini soit en licence dans les grandes maisons quoi. Mm. tu vois et ça a été mais, un désastre Charles m'appelle et il me dit, ben là, faut, on se voit, on jeunes, il me dit, Bernard, on va monter un syndicat nous on a une société civile alors j'explique je, là toujours, je le respire. une société civile de, de, de gestion collective, c'est formidable puisque c'est ce qu'a voulu le législateur quand il lui a donné la manne de la loi de 85 et que ça devait se faire à travers le filtre des sociétés civiles de gestion collective mais une société civile, elle a trois vertus elle a trois missions Percevoir, gérer, répartir. Fin du coup. Hein elle n'est pas là pour aller avec des pancartes euh, ouais. Macron des sous, des ouais. trucs comme
1: ça, tu vois. – il y avait besoin d'un organisme de lobbying, Et de Il m'a dit, Bernard, il
0: faut qu'on monte, qu monte un syndicat. Je dis, bon, il faut que ce soit toi qui sois le patron de ce syndicat. Parce qu'on t'a vu à l'œuvre, pendant toute la période Warner, tu as toujours défendu la production française comme un malade comme si étais, tu fais partie, tu, on te doit beaucoup les uns et les autres à des titres différents, euh, et il faut que ce soit toi, parce qu'on a vu ce que tu avais fait pour la TVA, etc. Et ils étaient tous d'accord, tu vois, donc euh, il me dit, ben bah, écoute, rendez-vous, non, rendez-vous la semaine d'après, j'arrive, en euh, <rire> constitution de Ligue 10 il y avait tous mes potes indépendants qui étaient là, des gens qui n'avaient rien à voir ensemble, un Henri Bellolo, un Charles Tallard, et, et un Francis Dreyfus, ils avaient des cultures... Ils, ils, avaient, ils, défendaient, ils défendaient tous l'intérêt général. Hein, et c'était assez extraordinaire. Donc on décide de faire ça. Et puis moi, je leur dis, il faut un président. Bon, alors moi, j'étais président délégué, mais il faut un président, il faut quelqu'un qui, euh, qui soit un petit peu... Euh, même s'il ne représente pas exactement la production française euh, phonographique extraordinaire, mais un, un monsieur qui est un grand entrepreneur de notre métier. Et on a pris Claude Berdin comme président, qui était le patron d'AB. Alors, c'était Dorothée, d'accord, mais Claude Berdin, c'était... Vous allez voir le rôle qu'il a joué Claude Berdin. Et l'UPFI se secrets et, et la volonté de tout le monde, c'est d'obtenir des quotas de chansons françaises. Et je me souviens d'un conseil assez extraordinaire, l'UPFI, on, on cherchait un titre, on a trouvé l'UPFI, c'est l'Union des producteurs français, des producteurs français indépendants, voilà, des producteurs phonographiques français indépendants, ça, ça devrait être UPPFI. Bon. Et là-dessus, euh, on parle, et moi je dis, euh, je fais le battage de tous les... De, je fais un petit tour de piste et je récupère probablement des indépendants qui étaient restés quand même au SNEP, parce qu'il y avait beaucoup d'indépendants au SNEP.
1: Retrouvez la suite de l'histoire de Bernard de Bosson dans le prochain épisode d'Emicast.